2: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
3: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la Tocaremos el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar
1: Consultorio Fiscal
4: Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y nuevamente bienvenidos a Consultorio Fiscal Radio. El día de hoy vamos a tener un programa totalmente interesante para ustedes, porque trata precisamente de el pecado del efectivo. Así es, al estilo telenovelesco, ¿no?
5: Claro. El
2: pecado de que el pecado, no, es el pecado del efectivo. ¿Qué pasa cuando usamos efectivo? ¿Por qué sería bueno? ¿Por qué no es malo? tantos mitos, por cierto aquí nuestro invitado que estamos de mantener es largos por dos motivos primero por tenerlo aquí en cabina con nosotros sí, y segundo gracias. porque nos trae una sorpresa y una cortesía, lo presento para que pueda pues aquí a desarrollar con nosotros el tema es el contador José de Jesús Milla Arufe él es contador público por la Universidad Iberoamericana especialista fiscal por nuestra facultad de Contaduría y administración en también es catedrático y coordinador de sección de la revista consultorio fiscal miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y director de Milla y Arufe Asociados SC. Jesús,
5: bienvenido. No, como siempre es un placer estar aquí contigo, además con nuestros amigos de la UNAMI y los cibernautas que quieran conectarse, ¿no? Y sus preguntas, por supuesto. Exacto, y como
2: bien lo dices, porque estamos en Twitter, para quien nos quiera ver, por favor, es arroba con su fiscal. A ver, lo repito, es arroba con su fiscal. Ya saben que hoy en día todo esto de las redes y el, los medios electrónicos nos ayudan a estar más cerca. Repito, arroba con su fiscal para que nos puedan ver y oír. Y a la par... Si tienen dudas, si tuvieran algún chisme, si tienen algún chiste, lo que sea, ustedes cuéntenos, no se preocupen. El teléfono es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Y bueno, partiendo con todo esto, si tienen ustedes la inquietud y alguna asesoría fiscal gratuita, también la tenemos. Y es en el 5550-7998. Así es, 5550-7998. Y a continuación, pues te invitamos a que escuches la siguiente información.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688.
3: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
6: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas claras.
4: El fin del dinero. El uso del efectivo de ellos es el ocultamiento de dinero para no pagar impuestos, lo que constituye un punto de acuerdo por la OCDE, la Organización Cooperación y Desarrollo Económico. Otra arista del efectivo es su uso para fines terroristas o delictivos, por lo que el lavado de dinero se basa principalmente en el efectivo, motivo por el cual se restringe su uso considerado así por las 40 recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Finalmente, el uso de efectivo tiene como riesgo para toda la sociedad, además de los antes nombrados, la falsificación de papel moneda, pues mientras más uso de efectivo se haga, más riesgo se tiene de que se reciban billetes falsos, con la problemática de que su entrega al banco no conlleva a reposición y su intento de uso con comercios puede ser considerado delito, por lo que el efectivo es un tema de alta importancia y riesgo. En Dinamarca, desde el primero de enero del año pasado, los comercios y negocios podrán negarse a aceptar pagos en efectivo, según lo aprobó el Parlamento danés. Han marcado el 2030 como el año en que se erradicará el dinero. En Suecia, el 95% de las compras al por menor se hacen sin dinero en efectivo. Hasta los donativos en las parroquias se hacen a través de un móvil. Según las autoridades, mejorará la lucha contra las organizaciones terroristas, los blanqueadores de dinero y la economía economía subterránea. Se reducirán los costos de imprimir billetes y monedas. Se evitarán las falsificaciones. Se podrán controlar todas las transacciones y compras que haga cualquier persona. Y finalmente, se podrá conocer los ingresos que obtiene y gasta una persona para fines fiscales.
6: Cuentas claras.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso. Yo me recuerdo de un grupo inglés, se llama Simply Red, y él tiene una canción que se llama Money is too tight to mention, como diciendo el dinero es muy estrecho para mencionarse. ¿Por qué es muy estrecho? Bueno, vamos a platicar el día de hoy de las ventajas o desventajas, contingencias o incontingencias de lo que es el dinero, el uso de efectivo en tres vertientes en la parte fiscal por el pago de impuestos porque también atañe para los avisos o prohibiciones de operaciones por lavado de dinero y porque también nos exponemos a que nos den un billetito falso que es la falsificación de moneda papel moneda, entonces pues bueno, todos estos puntos los vamos a tocar, sin embargo, pues no sé Jesús, tú cómo veas, el efectivo es un mito, no es un mito, y hablando de mitos, ¿qué novedades nos traes?
5: No, bueno, es para nuestros amigos, es muy importante, aquí el doctor Carlos Burgoa, que bueno, es, es una persona muy respetada en cualquier medio donde él se presenta, hizo favor de convocarnos y el honor de convocarnos a varios maestros, abogados, ...que él consideró que, que eran pues, no sé, capaces de poder realizar o de analizar lo que se llamó mitos fiscales... ...y que hemos tenido varios programas mutuos en, en muchos foros. Uh -huh. Y resulta que se aventó el tiro de juntar a varios maestros y hacer este libro de mitos fiscales. Este libro es muy importante y muy conveniente para contadores... Para, para empresarios que creen lo que no deben de creer y no deben de creer lo que creen.
2: <risa> sí. Entonces,
5: aquí hay son pequeñas cápsulas que se pueden escoger según la inquietud que tú tengas, ¿no? Carlos? Así es.
2: No tiene que seguirse un orden. Simple y sencillamente, ¿mitos como cuáles?
5: Nada. La, aquí, está, aquí está uno del lavado de dinero. Así es. Aquí está el del manejo en efectivo. Aquí está el del domicilio. La cuenta no fiscal, ¿no? Que la cuenta no es. fiscal, sí, es que esto se lo deposito a nombre de mi esposa y de mi hija. Y, no y así nada. no pasa nada. Entonces, eh, hay muchas situaciones aquí que son desde el punto de vista contable y desde el punto de vista legal, ¿no?
2: Así es, de hecho hoy tenemos este... regalos para ustedes. Si nos llaman, vamos a hacer esto, fíjense muy bien, les platico breve. A la par de este libro... Tenemos otro que quizás el tema de hoy no, no lo toca, pero con gusto lo tenemos en regalo que se llama el test de proporcionalidad para cuando los derechos se ven disminuidos por razones públicas como el hoy no circula, como la contabilidad electrónica. Entonces este libro lo vamos a, vender, vamos a regalar, perdón, uno junto con otros dos de mitos fiscales. Es decir, a los primeros tres que nos llamen, la primera llamada se lleva mitos fiscales, la segunda llamada se llama mitos fiscales y la tercera llamada se lleva el libro de test de proporcionalidad. Y pues nada más que nos llamen, ¿no? Y nos dejen una ya, pregunta. A nuestro
5: teléfono, ¿no? Que es el 5536-8989. Ah, sí. Los es. tres primeros. Y de todas maneras, sigan llamando y márgenos sus dudas,
2: ¿no? Claro, claro. Independientemente del libro, desde luego yo sé que hay un interés importante. Y para ustedes es un regalo que les trae nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues este. El efectivo a veces se nombra en la ley como con diversas aristas, yo me lo digo por el artículo 16 de la ley del ISR, que señala que los ingresos se pueden percibir en bienes, en efectivo, bueno, no es ese efectivo, nos referimos a la morralla y al billete, no sí o sea, al, al, como decía un amigo, a la piel de rana, no o sea, sí. chachas.
5: lo que pasa es que fíjate que ese efectivo, cuando, cuando nos vamos al derecho federal común relaciono que es efectivo, la verdad, caemos en, en dinero de curso uh -huh. corriente, ¿no? Y no el que fue dinero, porque entonces ya serían bienes, como seríamos ah, Astroy o etcétera, ¿no? Aquí, al momento de que la autoridad eh, le pone una serie de cortapisas y de alguna forma sataniza el uso de efectivo, que aparte no va a desaparecer, por supuesto que no. Porque todos los países tienen moneda. su forma de, 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 de la moneda, ¿no? Y las características y las leyes que lo hacen. Lo que sí es que fiscalmente, Carlos, amigos, es que eh, la obligación de contribuir desde el punto de vista constitucional, obviamente, es pagar la contribución. Y esa contribución, o sea, si es ingreso, lo podemos como tú bien lo dijiste, pues por esos conceptos, ¿no? En, en efectivo, en bienes, servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, si nos, si nos dirigimos de al, a lo que es el efectivo, es que es muy difícil que la autoridad lo controle para que pague la contribución, ¿no? Así es. Y eso es paradójico, ¿no? Porque el dinero como tal se hizo para circular,
2: de hecho, por ahí los que piensan en el desarrollo humano dicen que el que acapara dinero pierde porque se hizo para circular. Claro. Y si se hizo para circular, lo restringen y se ve mal que yo pague, por ejemplo, mis gastos en efectivo, ya que arriba de dos mil pesos me lo piden ya a través de transferencias. Para poder
5: deducir o acreditar en su caso, ¿no? Porque un
2: efecto de forma me viene a transgredir el resultado fiscal. Ahora, si soy RIF, pues es arriba de cinco mil
5: Así es. Pero el efectivo como que no lo ve muy bien la gente. ¿no? Bueno, no, yo creo que... La, gente yo, fiscal. la, la No, yo creo que eh, eh, si, si nos ponemos nosotros en estricto sentido y como buenos ciudadanos, no importa eh, el resultado del manejo del dinero, pues tenemos obligación de contribuir porque es, co, es como un, son como unos padres de familia que para darnos salud, para darnos comida, para darnos vestido, pues se necesita un ingreso, ¿no? Y tenemos que contribuir para ese para ese gasto público. Ahora, eh, el problema del, del efectivo o el problema de, de esta situación se ve muy claro y al final con la discrepancia fiscal. Y la discrepancia fiscal... ¿Es positiva o negativa? Positiva, si tú recibes un ingreso, negativa, si me dice Carlos, te acuerdas de los 10 mil pesos a propósito que me prestaste, dices, ya no me los pagues. Bueno, la condonación, quita o remisión de deuda es es, es un ingreso, ¿no? Ah, es porque eh, ya me lo comí. Ya, ya, entonces, la situación es: me prestó Carlos dinero, ¿ok? Yo ya, yo ya informé que Carlos me prestó dinero. Y el problema está que dice la autoridad, Carlos, enséñame tu declaración anual, ¿de dónde salió el dinero? El origen del dinero. A ver si ¿sí se declaró todo. Claro, si se, se declaró absolutamente todo. Entonces, eh, está un poco satanizado porque le pone una serie de cortapisas y una serie de situaciones que aunque esté en ley bueno ya nos meteremos a lo que es las actividades de vulnerables de la ley lavado de dinero, lo que se conoce con la del lavado de dinero, pero en estricto, en estricto sentido de verdad no deberíamos de, de, de sentirnos tan satanizados solamente con el caso de que sea el único fin para no, el único fin para no pagar impuestos, ¿no? Exacto,
2: el, el efectivo entonces tiene el riesgo de que como es un efecto de circulación constante y dado que es papel moneda que no va eh, nominativo, sino que pues simplemente es al que al portador al lo portador, dice, cualquiera sí. que ustedes que nos escuchan quieran leer con detalle un billete porque pues, muchas veces no uh -huh. tenemos el tiempo, dice el Banco de México pagará y paz como tal al que lo
5: Paga. Así es. Entonces, su
2: riesgo es que se mueve tan rápido y, como se tiene en la mano, no es tan fácil de que se fiscalice y se presta a que no se pague el impuesto, pero el dinero no es malo. No, al contrario. Por favor, buen... dos costales de billetes
5: no nos caerían mal aquí a nosotros. Así y nosotros es. nos encargamos de pagar la contribución porque de ahí mismo tendría que salir. La, la, el pago de los impuestos ¿no?
2: ok entonces el efectivo tiene una serie de controles que establecen las leyes ay, desde luego para facultades de autoridades y bueno platicábamos que una de las tantas admoniciones es que si yo quiero pagar deducciones o quiero hacer deducciones válidas es porque arriba de dos mil o cinco mil en el caso específico del RIF se necesita hacer por transferencia cheques, tarjetas, etcétera. ¿no? Cualquier otro
5: medio controlable por la autoridad.
2: Perfecto, perfecto. A ver, Jesús, ¿te parece si voy platicando y tú nos desarrollas? Por supuesto, lo vamos, que lo que vamos comentando. A ver, vamos a pensar en este primero. Hay otro para personas morales, para los que nos escuchan, en el 76, y no recuerdo qué fracción, porque creo que eso sí son están... las obligaciones
5: de las personas morales. Exacto,
2: si sí reciben, creo, es... De ¿Préstamos? Sí. Eh, futuros aumentos de capital o incluso aumentos que excedan, ¿cuántos? 600 mil,
5: ¿verdad? Bueno, eh, los 600 mil los tenemos en el artículo 90 cuando se dice que eh, la persona física tiene la obligación de informar sobre préstamos donativos y premios. Okay. Y normalmente este tipo de préstamos, que es un contrato de mutuo, que puede ser con o sin intereses, normalmente... este bueno, si es a partir de una transferencia electrónica o de un cheque nominativo, no tiene problema. ¿Sí me explico? Uh -huh. Aquí el problema es cuando dice préstame y, está. y lo, doy, lo doy en efectivo. Uh -huh. Y la obligación de informar es de todo lo que en el año me prestaron, no que lo deba el 31 de diciembre. O si sea, estamos hablando de un flujo de manejo de dinero que puede ser obviamente en efectivo Ahora, es decir, sí, si
2: no lo informo y después me caen el hecho de no haberlo informado automáticamente
5: automáticamente el 91 que habla de, de la discrepancia me dice que la autoridad lo va a determinar o lo va a poner en mi actividad preponderante o en el capítulo 9 de los demás ingresos uh -huh. el Capítulo 9. aquí la importancia de dónde se coloca es primero de la actividad preponderante si yo no estoy dado de alta como persona física, solamente puedo dos, tener dos conceptos para recibir un dinero. Primero, que yo te enajene algo, uh -huh. usado o nuevo, eso no importa. O la otra es que independientemente de que yo te, 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 este, te venda esto, personal independiente. Es Hacer, no hacer, dejar de hacer o permitir, y que el cual tú me, tú me tú me retribuyas con una cantidad. Entonces, esas son las dos opciones de la obligación de no informar en el caso de la persona física. Claro, en el caso de la persona moral, ya eh, está ya necesariamente la obligación de poder deducir o poder, poder informar en el caso de las personas morales del título 3 que no son contribuyentes o no tienen actividades lucrativas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, es muy importante determinar ciertos montos, aunque la verdad te quiero decir una cosa, esos montos que manejan el artículo 76 de, la, de esa obligación de informar o la obligación de avisar, sí me explicó? es es, eh, es preventivo y la pregunta sería, tú como abogado, si no informo, ¿me hago solidario responsable que de una posible discrepancia fiscal?
2: Bueno, es, son, <risa> son dos puntos, exacto, muy planos. Eh, exacto, lo estamos platicando. El 76 de la ley del ISR, eh, bueno, el 91, habla para personas físicas que puedan incurrir en lo que es una eh, discrepancia por haber gastado más de lo que declararon. Quiero decir, Así por ahí tuve dinero que me lo guarde sería el giro común de dentistas, médicos y no lo digo porque ellos sean malos sino porque son giros o mejor dicho profesiones en las que comúnmente percibe la gente efectivo sin embargo en el 76 que es ya para personas morales pues hace las veces de que si yo soy una persona moral que recibo futuros aumentos de capital, préstamos o incluso aumentos de capital superiores a 600 mil los debo avisar en 15 días en efectivo eh, no, no cualquier tipo, solo en efectivo claro. Ya sea que en lo individual o en conjunto de varias operaciones, me de los 600, tengo 15 días nada más para avisar. Porque si no, pues no me la van a creer después, así como la persona física que si era tal, ¿no? Estos esquemas luego se vienen a revolver con una práctica superior y no sé tú qué opines cuando todo mundo en el día a día se dice, si quiere factura es más el IVA.
5: <risa> o sea, ha sido más descarado, ¿no? No, bueno, lo que pasa lo que pasa es que nosotros permitimos eso porque debemos de entender esta situación. Cuando es un, cuando es un producto que se hace con el público en general, que sería en este, este caso, el IVA va incluido en el precio. Uh -huh. Entonces la pregunta es, diría, oye, entonces, lo que yo te pago en efectivo, no le desglosas el IVA para tener la obligación tú como contribuyente de expedir un comprobante fiscal que posteriormente la autoridad me lo exige que sea electrónico y en internet, comprobante fiscal digital por internet, que es la parte digital. Uh -huh. Entonces, y lo que desapareció teóricamente en ley, pero que existe, es el comprobante simplificado, uh -huh. el que te dan ahí en el mostrador, ¿no? Tú compras ahí, te dan en el mostrador. Y entonces en ese momento, pues es un comprobante que al momento de enviarlo a la autoridad, pues tendría que ser mensual, diario o hasta bimestral. En el caso del RIF, que sea un fiscal digital, que es la suma de esos comprobantes simplificados, ¿sí? Que van a, a redondear todo lo que es tu ingreso. En primer lugar, tu ingreso grabado o acumulable, independientemente de que tenga la facilidad de tener alguna disminución, o que sea un ingreso exento, o que sea un ingreso no objeto. Aquí lo importante es aviso si lo declaro, y si ya lo declaré, preguntarle al, em al que fue a pagar, o al que prestó, de dónde sacaste el dinero, porque es el origen del dinero, ¿no? Además se juega con temas muy delicados porque el IVA, bueno, no es algo que, a diferencia del ISR,
2: que es un impuesto directo como es indirecto, pues se va trasladando y como que no pagarlo está grave. Y lo que dice es bien cierto. Para los que nos escuchan es, si yo tengo actividades con público en general, recuerden que es el artículo, si no me recuerdo, 7 bis de la ley de Profeco, pues de protección al consumidor que señala que es obligación de todos los proveedores poner a la vista precios con
5: bueno, con impuestos incluidos. No, la propia la propia ley te lo, te lo dice. Ajá. La propia ley del IVA en el artículo 32 que te marca las obligaciones de... No hablamos del contribuyente, porque el IVA no necesita ser contribuyente inscrito, claro. es realmente realizar los actos ah, que sí. manejen los capítulos, enajenación de bienes, prestación de servicios personales, que no son honorarios, otorgamiento Dios o goce, bienes muebles inmuebles, importación y e exportación. En ese momento, y partiendo de la base, eh, amigos, Carlos, de que vamos a partir de la base que todo causa IVA, Menos lo exento y lo no objeto. De ahí en más, clarito, está muy fácil. no está no, Obviamente no es tan fácil porque eh, la ley emite reglas, emite misceláneas, emite reglamento para circunscribir lo que él considera en un momento un acto. no
2: O sea que si me pescan que yo tengo dinero en efectivo, resulta que se vienen varias consecuencias. Una de ellas, a ver, para comentarla, si no mal ubico, es la regla 2.8.3.1, es que me llega la invitación. Así es. Que me dice, oye, ¿qué crees? Que el banco me ha reportado que tienes todos estos depósitos y pues como que yo no he visto el pago, entonces de cuates pues puedes hacer ahorita la, el pago, por ahí lo traen flexibilidades y sin multa, porque es invitación y uno se pregunta. ¿Y de dónde salió el chismoso banco, a decir celos?
5: Bueno, una obligación, ¿no? Exactamente. Ese famoso IDE que supuestamente se abrogó, pues realmente se fue a las obligaciones bancarias, ¿no? Así es, así es.
2: Para todos los que nos escuchan, si tuvieran la duda de dónde está, digo, porque ahorita nos empiezan a llegar preguntas, es el artículo 55, fracción cuarta de la ley del ISR, que dice que se debe enviar... Pues a más tardar al final del año, pero creo que por resolución miscelánea ni es el día 10 de cada mes. Sí, se van sí, además
5: si hablamos del 55 del código, si es que estás hablando del código, son las operaciones. Es, es el que es el artículo que es un péndulo uh -huh. para la discrepancia fiscal, que es donde te comprueba que sí recibiste el dinero, ¿no? Uh -huh. Sí, porque porque una cosa es que te presuma. Y otra cosa es que te compruebe. En el mundo de las personas físicas, el artículo 91 dice que se compruebe. Y en el artículo 55 al 62 del código, nos habla de la posibilidad que tiene la autoridad de presumir la utilidad fiscal, los rendimientos del título 3 el valor de sus actos o actividades activos por los cuales se debe de pagar contribuciones. Entonces tenemos aquí, en el caso de las personas físicas, que para todos los capítulos menos para el 2, la presuntiva está en el artículo 91. Y para la persona física del capítulo 2, actividades empresariales y profesionales, te habla del de artículo 55 al 62. La facilidad que se tiene es que si yo tengo una actividad empresarial y me presumen el ingreso, pues resulta que el código me dice que si vas a determinar la utilidad, apliques un por ciento. O sea, ya por ende me da cómo determino la utilidad. Entonces, esas, esos avisos de, de invitación, eh, Carlos, amigos, es muy importante medirlos, porque si vienen de una actividad empresarial, pues muy bien, a lo mejor eso que tengo que pagar no lo tengo que pagar, porque nadie, la verdad es que no sabemos cómo la autoridad maneja esa situación. Vamos a hablar de que me mi, un millón de pesos. Bueno, pues ese millón de pesos resulta que en principio, forma genérica, hay un 20% que es el que se determina para la utilidad fiscal, entonces la base grabable son 200, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo que si me voy al artículo 152, en el caso de personas físicas, y veo 200, con relación a lo que me están cobrando. Lo que se me hace falta de seguridad jurídica es, oye, y el IVA, ¿qué me lo vas a perdonar? ¿O me lo vas ah, a cobrar después? Artículo... Y la actualización, el artículo claro. 38, 39 del IVA, ah, ¿no? Sí,
2: es que dice que ¿Por qué no pensaría que en estos casos ya está de alguna forma incluido el IVA en el depósito y les dice el fisco, no, chaparrito, creo que es el 39 de la ley, te faltó esto
5: masiva por andar siendo pesadito? Y fíjate que es masiva, que también la autoridad se excede, porque si el acto que estoy, que estoy realizando lleva IVA... El IVA va incluido en el precio.
2: En teoría, Entonces, en estricto
5: sentido, ni modo que me digas que me encuentras, me encuentras un millón de pesos de discrepancia. Y aparte tengo que pagar el IVA porque no lo trasladé. El traslado está intrínseco en, en, en la operación. No pues sé te, lo que piensas. Si ¿Te das ¿no?
2: cuenta? Ahí, ahí hace clic con la práctica esta de que si lo quieres sin IVA, así en efectivo. Y si lo, me lo vas a pagar. Este, en la cuenta bancaria, entonces te lo tengo que cobrar el IVA, el mensaje es muy claro, no vamos a pagar el impuesto, pero bueno, vamos a ir rápido a una pausa y regresamos para seguir hablando del tema
6: Llámanos, nos interesa tu opinión, teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052 688.
0: La Feria Artesanal UNAMFONAR 2017 continúa creciendo.
1: Comenzamos con Puebla y Michoacán. ¿Y ahora?
0: Se sumaron artesanos del Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Jalisco. Nayarit. Y Oaxaca. Ahora nos visitan cinco estados más. Chiapas. Morelos. Querétaro. San Luis Potosí. Y Yucatán. Viene encargado de esferas.
1: Barro negro. Textil. Vidrio.
0: Fibras vegetales. Hojalata. Y madera.
1: Entre otros productos artesanales.
0: Del 18 al 20 de septiembre.
1: En el lugar de siempre. Entrada principal de la Facultad
0: de las 9 a las 19 horas.
1: Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
0: Apoyemos el comercio justo
1: y beneficia a nuestros artesanos.
0: Mayores informes www.fca.unam.mx
6: Impuesto en la Historia
4: Sentimientos de la Nación. José María Morelos y Pavón expuso en un documento ideas que expresaban, entre otras cosas, reformas impositivas. En Sentimientos de la Nación, texto político que pronunció en el discurso inaugural del Congreso de Anáhuac el 14 de septiembre de 1813, proclamó que todos los ministros de la Iglesia se sustenten en solo diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su devoción y ofrenda. Y que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos u otra carga igual de ligera que no oprima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros. Pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados.
6: Impuesto en la Historia.
4: Info Fiscal
0: 31 de Agosto el Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de un comunicado de prensa, señala que la recaudación tributaria no petrolera obtenida en el periodo de enero a julio de este año fue de 1.726.416 millones de pesos, 4.9% superior a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdos sobre estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aplicable a los combustibles como gasolina y el diésel, en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de septiembre de 2017. La Secretaría de Hacienda da a conocer listado de entidades federativas que incumplieron con la obligación prevista en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 1 de septiembre, la Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles automotrices, gasolina y diésel. También la Secretaría de Hacienda emite decreto donde establece los montos de los estímulos fiscales en materia de IEPS aplicables a los combustibles gasolina y diésel en la franja fronteriza con los Estados Unidos por el mismo periodo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oficio mediante el cual se notifica el listado de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69P del Código Fiscal de la Federación y en consecuencia los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
1: Info Fiscal. Consultorio Fiscal Radio.
2: Ok, pues estamos de regreso. Ya salieron los libros. Ángel Cruz Vidal, Jaime Alcántara Silva y María del Socorro García ya tienen su libro lo único que tienen que hacer es pasar a la facultad al departamento de medios audiovisuales que está en el primer piso entre el edificio A y B hasta el fondo por pues la entrada principal exactamente ah, ahí es por donde nos lo vamos a encontrar bueno, yo les repito, el departamento de medios audiovisuales primer piso entre el edificio A y B al fondo ahí nosotros les vamos a tener sus libros si tenemos ya algunas preguntas, bueno David nos hace una pregunta que en dónde se puede adquirir el libro
5: bueno el libro se puede adquirir obviamente en do fiscal Ajá. de acuerdo se comunican a do fiscal y inclusive se los se los, se los llevan a, a, su, lo, a su domicilio ¿no? Okay. lo que no tengo es el es el costo
2: el costo yo tampoco lo tengo, pero va a ser una buena tarea para todos. ¿Qué, qué sí, sea, una, dis una disculpa. <ríe> no. Por también... lo pronto,
5: entonces ya se lo llevan sin costo. <ríe> Está
2: bien. Y también puede ser por Amazon. Por Amazon ustedes ingresan. Ya ven que ahorita ha sido muy este, inquieta la editorial por estar presente en estas eh, novedades. Y pues ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí lo encuentran en el libro. Y eh, Olga, creo, Lorenzo, nos pregunta. Persona moral. Si tiene durante el mes depósitos no identificados y también en efectivo, ¿debería elaborar un CFDI?
5: Híjole, eso es tan común. En primer lugar, yo te diría que sí. El problema es el siguiente. El problema es que nosotros tenemos clientes que nos pagan o nos, o nos depositan y no nos informan que ya nos depositaron. Así así. El es. problema se va a solucionar a partir del año que entra en teoría... Cuando quien me paga tiene que emitir un comprobante diciéndole a la autoridad cómo me está pagando. Uh -huh. El problema que tenemos con el 3.3 ahorita, que cuando tú me pagas en parcialidades o diferido, primero me emites el comprobante. Ese comprobante que yo emito, si no me dices cómo me vas a pagar o no me estás pagando en el momento, hay una característica muy especial. Va sin el IVA separado o sin el IEP separado. Ojo, ¿eh? Después, cada vez que tú me pagas, Carlos, yo te emito un complemento por cada pago, haciendo referencia del número del documento del cual partió este. Pero no el número, no, los 32 dígitos que son el número del comprobante para efectos del, para efectos del, del, del SAT, ¿no? De la expedición del comprobante. ¿Qué haría yo? Pues si yo lo tengo que registrar... Y ya tengo en mi estado de cuenta que tengo eso no identificado... Bueno, pues a más tardar a fin de mes... Yo lo que haría... Emitiría un CFDI con RFC genérico... Posteriormente, cuando yo sepa quién... Si ¿sí me explico... Lo podría... Que es una de las formas de poder cancelar un documento... Con el cual ya recibe un pago... Diciendo que este documento del CFDI con RFC genérico corresponde a este RFC. Sobre todo porque si no nos va a checar ni nos ni el cliente, uh -huh. ni lo que quiere la autoridad, que es controlar ¿sí? los pagos que se van efectuando. Decir, Entonces tenemos el complemento por cada pago que yo te dé. ¿Sí me explico? Y la obligación del que recibe el dinero a partir de primero de enero de dar un comprobante de pago.
2: Y con Está sencillito, hacerlo, ¿no? Híjole, tanto tiempo para un pago.
5: Sí, sí, sí. Y si manejas mucho, pues sí. Pero sí tienes que hacerlo, ¿eh? Definitivamente. Porque ese te va a servir como ingreso para pagos provisionales.
2: Y para evitar cualquier problema. Claro. ¿no?
5: Y obviamente tienes que estar muy listo. Que en principio, en principio, tienes que desglosarle el IVA.
2: Y además es un punto bien importante. Porque como lo comentabas, hay gente que. O pues sea, todo mundo le cobra 10 pesos. Uh -huh. Recibe 5. Para saber cuál de esos fue.
5: Sí, no, es de verdad, de verdad. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente tengas un, re, un, un depósito y dices, por Dios, a qué cliente pertenece, ¿no?
2: Habrá que ponerle
5: 10.02 centavos ahí. Sí, esa, sí, a, esa sí o, o cuando es cuando sí se puede referenciar, si sí se pone de qué factura o qué cliente es, ¿no?
2: Perfecto, perfecto, no, pues sí, definitivamente este, me están comentando pues, que hay que estar atentos. Arroba Confusión Fiscal, perdón, Confu Fiscal, para que estemos por ahí atentos. En el Twitter, recuerden que nos estamos viendo aquí, si es que están en Twitter, @confufiscal Fiscal, para que sigamos este, de muy de cerca el programa. Y a su vez, Manuel nos realiza varias preguntas. Eh, la primera, la editorial del libro Mitos Fiscales, pues ya lo dijimos, es Do Fiscal. Do fiscal. ¿Dónde encuentro el
5: fundamento para elaborar comprobante fiscal simplificado? No, no, realmente no lo hay, se lo encontramos en las reglas misceláneas son las, son las 3.8 que son las que se refiere al comprobante ¿sí? En la cual nos dice que este que si yo realizo operaciones con el público en general uh -huh. pues yo tengo que as convertir esos en un CFDI eh, genérico con ah, el RFC genérico. Realmente está derogado ese del comprobante simplificado, pero recordemos que el comprobante simplificado siempre ha existido y va a seguir existiendo.
2: Claro. Porque
5: si yo tengo la obligación de emitir un comprobante y, y yo voy a tu librería y te compro, no sé, unas hojas o un lápiz o unos, unos bolígrafos, pues tú me tienes que emitir un comprobante. Porque dentro de tus obligaciones fiscales está la obligación de emitir un comprobante fiscal. Hasta ahí está la, la ley del impuesto sobre renta y la del IVA. Después el 29 y 29 ya te dicen cómo. Aquí es importantísimo, importantísimo, que si hay un pedido, ese ya es un comprobante fiscal, hay mucho cuidado, ¿eh? Hay muchísimo ah, cuidado, es. ¿eh? Porque entonces tenía que el pedido con unas claves muy especiales o un presupuesto, te mando un presupuesto, pero siempre tengo que poner una leyenda de condicionado a tu aprobación, porque si no la pongo, ese ya es un comprobante fiscal.
2: Eh, efectivamente, ¿y entra, entra a la resolución inicial? Por supuesto, entonces... Si no pasan 72 horas, lo puedo cancelar. Sí, cositas por sabe. el
5: estilo, sí. Entonces, sí, definitivamente, con lo que la autoridad pretende y quiere ahorita es, es controlar no nada más el efectivo. El efectivo es el más problemático, porque si yo te pago con cheque, pues hay quien emitió el cheque y entonces rápidamente se va al origen. ¿no?
2: Perfecto, igual Manuel nos pregunta, ¿dónde están los artículos que
5: hablan de la presuntiva fiscal para personas morales y cuáles son las causas? Bueno, eh, para persona moral y para persona física de actividades empresariales y profesionales es el artículo 55 al 62 del Código Fiscal de la Federación uh -huh. y ahí me, ahí me establece la posibilidad que tiene la autoridad de presumirme la utilidad fiscal o el remanente del título 3.
2: Perfecto, ¿y las causales cuáles serían?
5: Las causales no, pues tendríamos que irnos al artículo 50, al artículo 59 en la cual te da 12 causales. Es
2: infinidad, la infinidad, más común es que haya depósitos en cuentas bancarias que no correspondan a los registros de contabilidad, es la más común. Y
5: además, déjenme decirles una cosa a propósito de que estén debidamente contemplados en tu contabilidad. Y eso debidamente, jóvenes, amigos, ¿qué problema es eso de debidamente? Uh -huh. Porque el, el, el debidamente es al amigo el cumplimiento de la ley y al enemigo el estricto cumplimiento, porque sí, se claro. convierte en muy subjetivo. ¿Sí me explico cuáles son las normas de información financiera? Ahora, todo mundo las maneja y las conoce, porque esto de esta obligación es para todos, los no, grandotototes y los pequeños, ¿no?
2: Como el comercial, así es. Pregunta igual, Manuel Salazar. ¿Quién paga tiene que emitir comprobante para 2018? ¿Dónde está el fundamento?
5: Bueno, pues el fundamento legal están en las reglas del 3.3 y están en el están en un transitorio de febrero de diciembre del año pasado y en febrero o sea, desconozco ahorita la fecha uh -huh. pero está en transitorio es la obliga esa obligación
2: ¿eh? es que la verdad yo pienso que era el único eslabón que faltaba y darle...
5: sabes cuál es la, sabes cuál el verdadera, la verdadera situación de cuando ya le digo a la autoridad ya le pagué, en ese momento la autoridad cuando salga ese ya sabe exactamente el IVA exactamente ya sabe sí, el IVA, ¿no? que ese es salvo el más... que te pague con cheque y y ese cheque esté condicionado o sea, el endoso esté condicionado, porque si manejamos los endosos, es en propiedad es en garantía, y es en procuración al cobro, entonces si sale en procuración al cobro aparte la utilidad tiene que checar cuando efectivamente al que se le endosó en procuración al cobro me dio el dinero eso está en el 1B de, de, de lo que es eh, lo que es el IVA uh -huh. y estuve en el Yetu el ah, sí, estuvo. por años, que era el artículo 3, fracción 4. Sí, por supuesto, y eso pasaba inadvertido, ¿no? Uh -huh. Y hay bueno, hay infinidad de formas de pago. Eh, cuando el acreedor queda satisfecho, ya nos podemos platicar dos o tres sí, programas, no, ¿no? Nos pasaremos
2: todos para... <risa> ok sí Ahora, el efectivo tiene una característica muy importante, y es que no solo atiende a los fines fiscales, ahí es donde se empieza a mezclar un poco el tema. También la ley de lavado de dinero dice algo del efectivo, creo que restringe su uso, ¿cierto? Sí,
5: no, bueno, yo creo que, yo no lo tomaría como que restringe, yo creo que es la obligación de informar si a mí me estás dando efectivo y a partir de la operación que marque el artículo 17 de la ley de federal que hay para la ley una. federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita y contra el narcotráfico ah, que hay que respirar es. para decirlo <ríe> conocido como <el> lavado de <ríe> dinero que te da montos primero montos que a partir de ese monto según esta ley se, no pasa eh, nada, se identifica el cliente sí, nada más. y luego hay otro donde tengo que guardar toda la documentación Ajá. Y hay otro que aparte tengo que informar el aviso, el aviso de quién me está pagando. ¿no?
2: Ah, sí, es el día 17. Y esto es para efectivo, para, para con tarjeta claro, y para con
5: Pero ya no tiene ningún conflicto. Imagínate que yo, que yo tengo eh, en un mercado, que es, obviamente esos no, no pagan, en un mercado recibo puro efectivo. Si yo lo declaro, si estoy en un régimen, vamos a hablar del régimen de incorporación fiscal, pues si estoy en un régimen, bueno, si yo lo declaro, ...yo te puedo pagar en efectivo... ...y por mí... ...dile a, dile a la, al Servicio de Administración Tributaria... ...sí... ...pues que te pague en efectivo... Y yo no tengo problema... ...entonces yo no digo que lo restringe... ...lo que pasa es que lo controla... ...y lo controla el banco... ...lo controla en este caso... ...todos los que están sujetos para, del 17... ¿no? ...para
2: actividad vulnerable... ...exacto, lo da... ...y luego por ahí el 32 dice... ...que pues no se puede vender... ...cierto tipo de productos... ...o dar ciertos servicios... ...hasta por cerrar las cantidades... ...porque están salarios mínimos... ...hoy en día aún más... Eh, ...arriba de... ...por poner un ejemplo... ...200 mil pesos... ...es decir, si yo voy a comprar un auto... ...y lo quisiera comprar... Eh, ...el auto vale sin impuestos... ...desde luego unos 300 mil... Eh, ...no me lo venden... ...si llevo la maleta con billetes... ...no obstante puedo ir al banco... ...lo deposito y ahora sí hago la operación por transferencia... ...y entonces dan el
5: aviso... ...pero está prohibida cierta cantidad de efectivos. ¿no? Sí, la restringe con relación al volumen, pero en realidad te quiero decir una cosa, eh. o sea, yo no tengo problema, imagínate que te digo, yo voy a comprar este auto y traigo 200 mil pesos, la libro, te lo dejo como, como, como un anticipo o a cuenta del auto, y llega después y te doy los 400 entrantes, entonces dice en ese momento, sabes que no, no te puedo aceptar, no te puedo vender el auto, ¿Por qué? Porque no aceptación, no espérame tantito. Bueno, ve al banco, saca un cheque de caja, que no te lo están aceptando, tiene que ser transferencia, El banco sobre te todo si es te un limitantes. auto nuevo. ¿eh?
2: Sí, no, no, se, se, empieza, se agavillan muchas cosas. Vamos a ir rápido a una pausa, recuerden, estamos en Twitter, arroba con su fiscal, vamos a pausa y regresamos.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada cero ochocientos cincuenta cincuenta
7: Se va a llevar la revista Consultores fiscal única en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa
1: Ahora, consultorio fiscal desde la calle más cerca de ti
7: Esta es su información caliente, señor, señora
1: Con más de 26 años de publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas Es
7: útil para el empresario, el contador, el administrador Persona física, usted, sí, usted de camisa blanca y corbata rayas, acérquese. En
1: ella encontrarás todo lo de SAT, IVA, ISR, Infonavit, prestaciones, testamentos, contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
7: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja, todo para el gusto de la damita o el caballero.
1: Suscríbete en publishing.fsa.com. Punto .unam.mx punto o llama al 56161355 o al 56228310.
7: Consultorio fiscal, por mucho la primera,
4: por mucho la mejor.
0: tiempos prehistóricos, con Tati y Billy tienen la siguiente
8: charla.
1: ¿Cuánto te debo, Cota?
8: Mm, con las pieles de mamut. Son 2500 piedretas de plata, Billy.
1: Aquí tienes.
8: ¿Es efectivo? Yo no recibo efectivo. Solo cheque papiros, tablillas de crédito o cuerderos electrónicos.
1: ¿Qué? ¿Mi dinero no vale?
8: Sí, pero los recaudadores de impuestos se han vuelto muy quisquillosos. Además, recuerda que el uso excesivo de efectivo puede ser considerado indicio de lavado de dinero o incluso falsificación de papel o adrimonera.
1: ¿Tantos problemas trae el uso de efectivo?
8: Sí, no es solo problema de impuestos, sino también de delincuencia.
1: Deja a ver, aquí traía una tarjeta. Ah, mira, aquí está.
8: No te la puedo recibir. ¿Por qué? Cabernicolán Express no es bienvenida en mi establecimiento. Además, cobra comisión por aceptarla. No, 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 no. No es buena opción de pago.
1: ¿Y ahora por qué?
8: El nuevo jefe de la tribu vecina ha puesto muchos pretextos para recibir nuestro dinero. Y nosotros le pagamos con la misma moneda.
1: ¿En serio? No. ...ni hablar... ...te voy a tener que encargar las cosas... ...mientras voy por la otra tarjeta...
8: ...nada más no te tardes Billy... ...voy a cerrar temprano la tienda...
1: ...solo voy con el chamán... ...ahí sí puedo pagar con piedretas... ...no le hacen fe a mi dinero...
8: ...quizá porque él está en el régimen de encuadernación fiscal... ...pero ojo... ...el próximo año te vas a arrepentir. ¿Por qué? Las deducciones personales solo las puedes ejercer... ...si las pagas con tu tarjeta de crédito o transferencia, etc. Y siempre que las piedretas salgan de la cuenta que tengas a tu nombre.
1: Entonces, ¿ya no valen las piedretas?
8: ¿Qué te puedo decir? La comunidad avanza tanto... ...que ni tú ni no yo nos podemos dar abasto... ...para lidiar con las reglas que ponen a cada rato.
1: ¿Qué pasará cuando llegue la civilización...? Todos querrán hacer compras y transacciones desde sus casas. ¡Qué horror!
8: Quizá para cuando llegue la civilización habrá güeros copetudos que además quieran renegociar tratados con las comunidades vecinas. O quizá jugadores de fútbol que se vean involucrados en escándalos de lavado de piedretas.
1: Pues no es muy lejos de lo que hoy en día pasa. Ya ves que el nuevo jefe de la tribu vecina está poniendo pretextos para recibir nuestras piedretas. ¿Quién sabe? Mientras no los enlisten como gente que finge operaciones, ya estamos del otro lado. Consultorio fiscal Radio.
2: Perfecto. Pues enrojadura también se ponen violentos, ¿no? <risa> era <risa> el chiste de, de que murió el de la cama de piedra decían de, que, de un almohadazo ¿no? Sí.
5: no, no, es que en fin, y además es imposible como platicamos en un principio prohibir en primer lugar porque está permitido, está legislado el, el, la el, el, el cuñar moneda, ¿no? Así y es. entonces este, el, el problema es el, es el realmente es el no pago al final, al final es el no pago de impuestos, ¿no? A ver, aquí viene un punto, ahorita que dices, del no pago de impuestos interesante. Roberto
2: Hernández nos dice que es una, bueno, en el giro de cocina económica, ¿debe incluir el IVA al hacer la declaración? Y la pregunta es cómo. Pues por supuesto que sí. Pues, recordemos
5: ¿sí? recordemos que eh, nosotros tenemos un, una, una diferencia. Las personas morales todas realizan actividades empresariales, ¿no? Uh -huh. Inclusive las civiles, menos las sociedades civiles. Pero en, en, en el mundo de las personas físicas, yo podría dividir en tres. Servicios personales subordinados, servicios personales independientes y servicios que son actividad empresarial. Para mi punto de vista, el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, te, eh, yo lo leería así, que cuando tú realizas un servicio personal independiente, pero aparte en ajenas bienes, u otorgas el uso goce, en ese momento tienes que evaluar todo y toda forma parte del precio, inclusive, inclusive para el IVA. Uh -huh. Entonces, el que hace el alimento, estamos hablando de honorarios. La venta de los jitomates y la carne, ya te estás enajenando y estás otorgando el uso goce temporal de bienes la mesa donde tú estás sentando y te están sirviendo. Entonces, es muy importante, es muy importante Obviamente que ese servicio Que va incluido con la enajenación de bienes Eso se convierte en una actividad empresarial Además de que
2: el alimento ya está procesado Es decir, no está en estado natural crudo Exacto
3: Ya se bueno, cocinó
5: Precisamente, precisamente el, IVA, el que lo cocinó Está haciendo un trabajo personal independiente Que al unirlo Automáticamente Toda un... esa actividad empresarial bueno, Y causa el IVA como en el caso de los hospitales con las medicinas ¿no? Exactamente. Y, otros, y otros más. ¿no?
2: La base para Roberto que nos escuche es el artículo 18 de la ley del IVA
5: y pues yo creo que ahí está la respuesta en
2: automático para que no, no haya mayores problemas. Fíjense,
5: si quieren ustedes la base del IVA para cualquiera, todo lo que además se cobre o cargue por intereses, este, castigos, o sea, absolutamente todo se suma.
2: Híjole, está está interesante. Luego nos pregunta por acá Manuel Salazar. ¿Quién paga un servicio o producto solo está obligado a hacer el pago o tiene que emitir comprobante? Esto es con base a la reforma 2018.
5: No, no, no. Acuérdate. Tú recibes un pago y si en ese momento recibes el pago, ya emites el CFDI y la forma del pago. Cuando no sabes con qué te van a pagar, emites el comprobante y pones el pago por definir. Y después, cada vez que te paguen, es un complemento del documento primo, o sea, de donde viene la primera operación. Okay. Entonces, en ese momento me están pagando y ya sé cómo me van a pagar. En ese momento eh, eh, pido un comprobante y digo cómo van a pagar, eh, y ya no hay acabó. complementos.
2: El chiste es que se da deuda de información. De
5: acuerdo. Si me pagas en parcialidades o diferido, que es cuando yo te emito el comprobante, uh -huh. o sea, eh, salvo, que, salvo que es que tenga ot otras condiciones como son al pago, eh, eh, en el mundo de las personas físicas y la prestación de servicios, me dice el propio artículo 29A, fracción séptima, el inciso A, me dice que no hay pago en parcialidades en el mundo de la prestación de servicios y actividades empresariales de las personas físicas. Pues sí, lo que pasa es que si yo no te emito mi comprobante para que para que este, te vayas al, al departamento de tu tesorería y se programa mi pago, no me vas a pagar.
2: Uh -huh, entonces claro.
5: ahí tenemos un problema y emití el comprobante y entonces pues automáticamente pensaría oh, la autoridad como... eso. Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Cuando tú me pagas, emitir un complemento para decir cómo me estás pagando y tú le vas a avisar a la autoridad cómo le estás pagando a Jesús.
2: Órale, o sea que esto se va a cerrar tanto Sencillita. como lo que pero, es, ¿no? no,
5: pero la pregunta es, ¿cuántas empresas tienen la capacidad de, de generar todo eso administrativamente? Yo pienso que el 95% de los contribuyentes en territorio nacional no tienen esa capacidad.
2: no. No, 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 se descuidan mucho los controles y pienso que es un punto en el que se debe poner mucha atención, porque si no, las consecuencias son desde tipos de créditos a deudos fiscales hasta claro. lavado de dinero. Sí, 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 es un verdadero conflicto, ¿no? Ah, caramba, hay de todo. Bueno, eh, finalmente nos dice Rodrigo, estamos casi llegando al final, ¿qué libro en donde, se consi donde lo consigo? Ya habíamos platicado, que podría ser directamente, ¿no?, con la editorial.
5: Así, así es, o en Amazon. En Amazon, que es que una... Una, una, una tercería de, de uh -huh. servicios y, y, y bienes, ¿no? Sí,
2: el, bueno, nos pregunta el teléfono de dónde lo puede adquirir. La verdad, no lo tengo a la mano. Recordemos que la editorial es Thompson Reuters, lo fiscal. Y esto, pues un libro que a mí me dio mucho gusto participar, porque además fue con el cúmulo de amigos, grandes profesionistas, todos ellos. Y bueno, pues practicantes de calidad, en donde cada uno fundadamente desmiente los mitos y dice el por qué sí, el por qué no. Eh, como, el, eh, como el reporte vial, por aquí sí, por dónde, ¿no?
5: Claro, fíjate que aquí Ay, en no. el libro está el conmutador 53-51-9500 ah, okay. ah, y larga sí. distancia sin costo 01800-239-47 y surgente Sur 800, piso 14, Colonia del Valle.
2: Excelente. Y la verdad es que es un libro que no se tiene que leer en orden, no tiene que seguirse rigurosamente capítulo por capítulo. Todo el mundo escribió que si sí es cierto que al pagar en efectivo no pago impuestos, que si sí es cierto que debo depositar en la cuenta no fiscal y de ala libre, sí. que si la ley de lavado de dinero se hizo para pagar impuestos. <risa> y la verdad es que quien lo hizo este... Eh, todos, todos, participan magistrados, este, quienes en su momento redactaron leyes, y bueno, pues ojalá nos lo Además, puedan aquí Además,
5: aquí está la persona que intervino y que hizo la ley federal para la prevención lavada de ah, dinero, la hizo desde el, su inicio, ¿verdad? Ahí
2: fue a Francia y en París, el doctor eh, Ramón Cabrera León. ...a quien mandamos un saludo... ...y mucha gente nos pide saludos... ...la contadora Aracel... serbia señor nos pide saludos también... Sí, todos, ...a todo el mundo nos sí, pide los, saludos... ...a
5: nuestros amigos... ...a nuestros
2: amigos también de Sada de Profeco... ...que también por ahí luego nos reunimos a veces... ...para compartir impresiones... ...y bueno pues ya estamos aquí acá prácticamente al final... Eh, ...recuerden que este tema lo vamos a tratar mañana... ...en lo que es televisión... Eh, ...nos pueden ver también por internet... ...en Mirador... Eh, ...¿cómo se llama? Mirador Universitario... ...es la, es la, la liga... De momento, pues no me queda nada más que agradecerte, Jesús, haber estado por aquí con Como nosotros. Como siempre,
5: es un placer tomar una, una charla, no de café, de agüita.
2: De agüita, ahorita que estamos a buen tiempo. Y bueno, pues los vemos mañana. Eh, la siguiente semana seguiremos tratando nuevos temas. Y de momento, pues eh, agradecemos, a, desde luego, esto fue una producción de Radio UNAM. En los controles estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Ahí va. De de Tuljara Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López, Diana Flores y Alejandro Rubalcaba Vargas, quienes lo hacen con muchísimo gusto y les agradecemos esto. La Facultad de Contabilidad y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno. Traigo un poco de efectivo, ¿te parece si vamos a comerlo mejor, no? Me parece bien
1: y pedimos, por favor, un
5: comprobante fiscal.
1: Y así dejamos tal? la propina. El
5: sábado
2: es en TV UNAM, ¿no? En TV UNAM, así es. Mañana, Minador Universitario a las 9, sábado a las 9, TV UNAM. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan excelente tarde y buen provecho.
5: Hasta Gracias. luego.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM